0: Neue Ideen für die ethnologischen Sammlungen in unseren Museen. Darum soll es heute gehen, im letzten Teil unserer Reihe, die wir in diesem Sommer dem Humboldt-Forum in Berlin gewidmet haben. Dieses wohl teuerste Kulturprojekt der vergangenen Jahrzehnte, das die außereuropäischen Sammlungen in der Mitte Berlins versammeln will, als Pendant sozusagen zu den antiken Sammlungen auf der Museumsinsel. Dieses Projekt ist vielstimmiger Kritik unterzogen worden. Wir haben die immer aufgegriffen gleichzeitig versucht, die dort gezeigten Objekte mit Hilfe ihrer Kuratoren anschaulich zu machen, und wir wollen zum Abschluss Weiterdenken. Das tun wir mit Leontine Meyer-Van Mensch, der Direktorin der staatlichen ethnografischen Sammlungen in Sachsen. Das sind die Völkerkundemuseen zu Dresden, in Leipzig und in Herrenhut. Vielleicht sollte man sagen ehemalig Völkerkundemuseen, denn der Begriff ist wahrscheinlich ebenso kolonialistisch kontaminiert wie vieles, was in den ethnologischen Sammlungen ausgestellt wurde ohne Rücksicht auf die Herkunftsländer. Aber es ändert sich eben was. In Leipzig wird unter der Leitung von Leontine Meier-Van Mensch gerade das zukunftsweisende Projekt Reinventing Grassi 2023 ausgerollt, in dessen Mittelpunkt ein Begriff steht, den wir hier gerne erläutert bekommen. Sie haben sich nämlich auf den Weg zum Netzwerkmuseum gemacht. Was, Frau meier von Mensch, ist das ein Netzwerkmuseum?
1: Ein Netzwerkmuseum ist ein Museum, was sich sehr stark verhalten möchte zu lokale Stadtgesellschaft in seiner Pluriformität und natürlich für uns ganz wichtig, Gemeinschaften, von wo unsere Sammlungen herkommen und die viel stärker miteinander vernetzen und auch gemeinsam mit diesen sehr unterschiedlichen Stakeholder Inhalte kreieren, aufarbeiten, diskutieren, aufmachen, und der Begriff Netzwerkmuseum finde ich auch ein spannender Begriff, weil man sich in einem Rahmen sieht, in einem Netzwerk und auch Teil eines größeren Ganzes begreift und damit natürlich auch gleich die Frage in dem Raum steht oder stellt, wer entscheidet hier, wer erzählt und das können wir nicht gemeinsam, das wollen wir auch nicht gemeinsam, wir wollen diese... Multiperspektivität, diese Mehrstimmigkeit auch ganz bewusst Teil
0: unseres ja, DNA machen lassen. Das heißt, es ist etwas grundsätzlich anderes, als in einem Museum ein altes Objekt mit einem neuen Text zu versehen, der etwa die Herkunft eines Kunstwerks erklärt oder eines Ritualgegenstands, die möglicherweise auch Teil eines kolonialen Raubzugs war. Geht es um Gegenseitige Befruchtung, vielleicht auch das Gemeinsame oder geht es um Aufarbeitung?
1: Es geht sehr stark natürlich auch um Aufarbeitung und es wird auch eine große Rolle spielen in unserer neuen Ausstellung oder wir in unserem neuen Selbstverständnis? Was bedeutet es, dass wir Teil dieses kolonialen Geflechts waren? Was bedeutet es, unsere Sammlungen oder unser ganzer Haus zu dekolonisieren? Aber was natürlich spannend ist, ist, dass wir immer in ethnologischen Museen mit einer bestimmten Expertise auf Sammlungen, auf Deutungen hin Objekte aufgemacht haben. Und was für eine Epistemen sitzen noch in diesen Objekten? Was ist da an Wissen, an Fragestellungen? Auch sehr stark natürlich an indigenes Wissen, was wir zeigen
0: wollen. Und ja, das können wir halt nur mit anderen. Sie werden die Dauerausstellung neu konzipieren. Bis 2023 soll dieser Prozess dauern, dann aber abgeschlossen sein auf zwei Etagen im Grassi-Museum. Sie werden das gestalterisch und auch inhaltlich neu füllen. Wie wird das konkret aussehen? Machen Sie es vielleicht mal an einem Beispiel.
1: Gerne. Ich würde dann gleich ketzerisch antworten und sagen: Wir werden keine Dauerausstellung mehr haben. Mhm. Ich glaube nicht mehr an der Begriff Dauerausstellung. Ich glaube viel stärker und umarme das auch, dass solche Präsentationen sehr stark diskursiv und immer wieder neu befragt werden müssen. Weil wenn wir 23 fertig sind, dann fangen wir eigentlich wieder neu an. So das als erstes. Und was wichtig ist, ist, dass wir unsere Sammlungen befragen wollen. Wir wollen sehr stark tatsächlich die Milieus, in denen unsere Sammler, aber auch das Museum eingebunden war, das zu öffnen. Wir wollen sehr stark Deutungsmacht abgeben und das machen wir bei der ersten Öffnung, die 2. Dezember stattfinden wird, werden wir gemeinsam mit einem Künstlerkollektiv arbeiten. PARA heißt das Künstlerkollektiv, die in Berlin zu Hause sind, wo wir tatsächlich die Frage der Restitution angehen wollen, aber sehr aus einer künstlerischen Perspektive. Und wir möchten auch 2. Dezember die Benin-Bronzen thematisieren. Und da werden wir auch sehr stark uns kuratorisch eine Denkpause geben, gönnen auch. Wir glauben auch, dass wir das machen müssen. Und da werden wir mit der Künstler Emeka Okbo wiederum kooperieren. Wir haben schon mit ihm in Dresden kooperiert und er wird eine Installation machen, die die bronzen nochmal anders und sehr stark aus seiner Perspektive thematisiert. Aber wir werden die benin erst erstmal ganz bewusst nicht zeigen.
0: Sie beherbergen davon im Grassi-Museum in Leipzig und im Dresden Haus nämlich 300 Objekte oder über 300 Objekte aus Benin. Davon sollen sein 246 Raubkunst. Das heißt, Sie möchten sie bewusst erstmal nicht mehr zeigen. Was macht der Künstler dann stattdessen?
1: Der Künstler ist vor allem ein Künstler, der sehr stark mit Sound arbeitet. Und er wird uns mit seiner Soundinstallation letztendlich eine sehr kritische Perspektive bieten. Und wir werden Benin Bronson sehen, aber wir werden nicht die Objekte an sich sehen. Er wird sehr, sehr stark mit Plakaten arbeiten, so mit Bildern arbeiten. Und wir werden kuratorisch das begleiten und werden da vor allem sehr viele Stimmen sprechen lassen, die aus unterschiedlicher Perspektive, dieses schwierige Konflut auch aus deren Perspektive, ja eigentlich die Frage, wie gehen wir mit diesem Erbe um und wie müssen wir uns da zu verhalten. Wir wollen erst uns mal diese Denkpause gönnen, bis tatsächlich die Eigentumsfragen auch geklärt sind. Und die Debatte ist so wahnsinnig in Bewegung, dass wir jetzt sagen, wir machen erstmal diesen ersten Aufschlag. Das ist eine künstlerische Perspektive. Und in zwei Jahren, wenn wir dann Ende 2023 sozusagen uns reinventet haben, ist vielleicht dieser Teil der Ausstellung auch wieder anders. Also es ist erstmal eine Suche, die wir als Museum angehen wollen und
0: dadurch auch mit unseren BesucherInnen ins Gespräch kommen. Frau Meyer von Mensch, zu diesen Innehalten, dass Sie erwähnt haben, das führt ja auch zu einer Art Gedankenfortschritt, die schon in vielen ethnologischen Museen Platz gegriffen haben. Also zum Beispiel, dass es natürlich nicht mehr angeht, Human Remains in den Sammlungen zu behalten oder gar in dem Museum auszustellen. Das ist inzwischen ja Großkonsens und hat auch zu viel beachteten Rückführungen geführt, 2019 schon aus ihren Häusern nach Australien. Aber es gibt ja auch anders gelagerte Fälle, wie zum Beispiel Kunstgegenstände. Oder die Frage, ist eine Maske Kunst? Ist sie spirituelles Objekt? Ist sie es gerade nicht mehr? Solche Masken wurden ja auch deswegen verkauft oder verschenkt im 19. Jahrhundert, weil sie ohne den Träger ihren Kultstatus verloren haben. Wenn Sie auf Stimmenvielfalt und Multiperspektivität setzen, wie gehen Sie mit solchen Objekten um? Wie können die Stimmen der früheren Besitzer einbezogen werden?
1: Naja, die Frage ist natürlich, wer sind die früheren Besitzer? Das hat sich natürlich auch verändert und gewandelt. Und Objekte können auch neue Bedeutungen bekommen oder wieder eine neue Spiritualität bekommen. Und deshalb ist es so wahnsinnig spannend, um vor allem mit GegenwartskünstlerInnen zu arbeiten, die auch aus den Herkunftsgemeinschaften oder Gesellschaften oder Ländern kommen. Und wir haben sogenannte Kraftfiguren aus Kongo und hatten KollegInnen, KünstlerInnen, die als Kuratoren bei uns im Museum auch gearbeitet haben, die tatsächlich anhand unserer Sammlungen auch eine neue Kraftfigur geschaffen haben, die jetzt auch Teil der Sammlung ist. Und damit kriegen diese alte Kraftfiguren auch eine neue Bedeutung. Und eine neue Kraftfigur steht auch jetzt dann bald bei den schon älteren Mingisis in der Präsentation. Und das ist eine von vielen Möglichkeiten, glaube ich. Diese unterschiedliche Wissen, diese unterschiedliche Bedeutungen, diese unterschiedliche Spiritualitäten auch wieder neu aufzuladen oder neu zum Erwecken zu bringen. Und ja, KünstlerInnen sind dafür, glaube ich, sehr gute und interessante AnsprechpartnerInnen, weil die vor allem auch sehr stark Gegenwartsfragen und Gegenwartsbezüge herstellen.
0: Ist diese künstlerische, diese neue künstlerische Bearbeitung auch Teil einer neuen Art der Zusammenarbeit mit den Herkunftsländern, für die Sie ja, wenn ich Sie richtig verstehe, auch plädiere. Das soll ja immer ein Dialog auf Augenhöhe sein. Also auch Herr Partzinger von der Stiftung Preußischer Kulturbesitz spricht davon. Sie sagten einmal wirkliche Augenhöhe. Was ist der Unterschied, frage ich mich. Und wie erreicht man die, bevor dieser Begriff sozusagen vollends abgegriffen ist?
1: Ich finde das tatsächlich ein sehr schwieriger Begriff, weil wer bewegt sich, auf welche Augenhöhe? Und letztendlich repräsentiere ich auch das Museum. Also es gibt auch in der Hinsicht eine Asymmetrie, wo ich auch gefangen bin. Aber starker zuzuhören, starker diese unterschiedlichen Expertisen auch tatsächlich zu implementieren, dafür offen zu sein, das nicht als Beiprodukt zu sehen, aber das als neue Richtung in der Sammlungsentwicklung auch zu sehen. Deshalb war der erste neue Stelle, die ich geschaffen habe, als ich vor zweieinhalb Jahren ins Museum kam, eine Kuratorin für Global Art dass es ein intrinsiker Teil der neuen Museumsauffassung ist. Und da finde ich es schon sehr interessant, dass ich Teil der staatlichen Kunstsammlungen Dresden bin und wir natürlich auch sehr stark miteinander kooperieren. Dass möglicherweise jetzt in der SKD durch uns als staatliche ethnografischen Sammlungen diese globale, Kunst in unsere Sammlungen kommt, aber irgendwann vielleicht in der Sammlung des Albertinum fließt, was ich auch sehr gut finde. Und generell sehe ich, dass wir sehr viel stärker transdisziplinär arbeiten als noch vor einiger Zeit. Und dass das auch gut ist, weil diese Grenze zwischen was ist europäische Kunst und, oder westliche Kunst und was gehört zum Kanon und was gehört nicht dazu, der ist natürlich letztendlich noch sehr Kolonial. Und das müssen wir uns, glaube ich, sehr stark bewusst
0: sein. Und
1: das möchte ich auch.
0: Sie hören die Kulturfragen heute mit Leontine Meyer-Van Mensch, der Direktorin der staatlichen ethnografischen Sammlungen in Sachsen, zu neuen Ideen für und Perspektiven auf ethnologische Sammlungen oder Kunst, die aus kolonialen Kontexten kommt. Teil des Projekts Reinventing Grassi 2023 ist ein Fotoband von Anja Nitz über die Depots ihrer Sammlungen. Ein großformatiger Band, der auch schlicht so heißt, Depot, und der die Objekte so zeigt, wie sie dort aufbewahrt werden. Also auf Paletten geschnallt, hinter Glastüren, in Vitrinen, an Haken, auf Regalen versammelt oder sogar in Form von Karteikarten dokumentiert. Das ist ja so eine Art Metaordnung, auch durch ein drittes Auge, nämlich das der Kamera oder das der Künstlerin. Aber was soll das? Was will dieses Projekt veranschaulichen? Wofür steht es?
1: für eine Transparenzmachung und tatsächlich unsere Backoffice zu öffnen. Da müssen wir ran, das müssen wir kritisch beleuchten und diese Klassifizierungen, diese Kategorisierungen auch angehen. Und es ist schmerzhaft, es ist nicht einfach, um letztendlich auch weiterzukommen
0: und das alles auch neu und anders zu denken und Weil die früheren Kategorisierungen eben auch deutlich machen, wie kolonial bestimmt das Denken der Menschen damals war. Oder was lesen genau. Sie aus diesen Kisten, Kästen, Beschriftungen konkret raus?
1: Ich lese da tatsächlich eine enorme Wille, eine enorme Professionalität raus, die tatsächlich Kulturen in Schubladen gepackt hat und wir mehr und mehr, glaube ich, sehen, dass nicht so greift, dass das damals nicht gegriffen hat, aber natürlich in unsere postmigrantische globale Welt schon gar nicht mehr greift. Und das ist generell etwas, was ich viel stärker in den Häusern transparent machen möchte, diese Backoffice, deshalb wird am 2. Dezember auch tatsächlich eine Depot-Situation geschaffen werden, eine Art Restaurierungswerkstatt, wo wir das, was immer verborgen bleibt im Museankontext, auch für die Besucher sichtbar machen wollen. Dass es deutlich gemacht wird, dass Museen ja gemacht werden. Und ein Teil dieser Transparenzmachung ist tatsächlich auch ein Raum, wo wir ganz bewusst in dem Ausstellungsraum einen Raum schaffen werden, und wir nennen das jetzt im Arbeitstitel Repatriierungsraum, wo wir einen Raum schaffen für Communities, um jetzt am Anfang vor allem mit menschlichen Überreste, also Human Remains, zu arbeiten, bestimmte Ritualen durchzuführen, vor dass diese Objekte dann auch zurückgegeben werden. Aber dieser Repatriierungsraum wird irgendwann auch ein Restitutionsraum sein. Und diese Prozesse von Restitution und Repatriierung werden uns Jahren begleiten. Das ist der fundamentale Kernaufgabe, die wir aus ethnologischen Museen jetzt haben und die wir uns
0: ja auch stellen. Licht ins Dunkel der Bestände bringen. Das ist ja auch ein Ziel der Provenienzforschung, mit der viele ethnologische Museen verstärkt begonnen haben. Sie haben hunderttausende Objekte in den Depots in Leipzig, Dresden und Herrnhut. Das ist die zweitgrößte Sammlung ihrer Art überhaupt in Deutschland. Wie weit sind Sie, Frau Mayer van Mensch, mit diesem Prozess und welche Rolle spielt dabei die Digitalisierung, also die Verfügbarmachung der Sammlungsinhalte für alle Interessierten oder auch Betroffenen? auf der ganzen Welt.
1: Digitalisierung spielt da natürlich eine wesentliche Rolle und glücklicherweise haben wir in letzter Zeit auch viel finanzieller Rückenwind bekommen, sowohl vom Land Sachsen als auch vom BKM und dafür bin ich sehr dankbar. Und Online-Stellung, das machen wir, aber das ist letztendlich immer auch nur wieder unsere museale Expertise. So was ich gerne möchte und wohin ich mich gerne hinbewege, ist, dass diese Multi-Perspektivität und diese unterschiedlichen Wissenssysteme und Spiritualitäten oder Bedeutungen, die in diese Objekte liegen, dass die auch dann von anderen eingefügt werden können in unseren Datenbank, dass das viel polyphonischer wird. So Polyphonie sehe ich auch sehr stark in unserer Digitalisierung. Das ist für mich sehr wichtig und ich glaube, wir werden uns da auch viel stärker hinbewegen, als wir es jetzt schon
0: tun, auch andere ethnologische Museen. Wie generieren Sie denn diese Art von indigenem Wissen, die Sie einfügen wollen, mit dem Sie Ihre ethnologischen Sammlungen auch komplettieren wollen? Wie generieren Sie dieses indigene Wissen, auf das ein anderer Umgang mit den Objekten ja angewiesen ist auch?
1: Das sind natürlich Kontakte und da komme ich wieder zum Begriff Netzwerkmuseum. So für mich ist dieser Begriff Netzwerkmuseum auch eins zu eins mit dieser Aufmachung verknüpft und dieses Zulassen von dieses Indigene oder auch anderes Wissen. Wenn wir viel stärker digital präsent sind, dann kann man uns auch viel schneller finden. So da sehe ich uns auch sehr stark in der und das hat wiederum damit zu tun, wie transparent ist man. Und natürlich gibt es schon sehr, sehr lange Kontakte. Meine custodischen KollegInnen, die arbeiten hier teilweise schon ganz lange und haben auch Kontakte über die ganze Welt. Und der nächste Schritt ist tatsächlich dann viel stärker proaktiv, Miteinander in diesem Netzwerk zusammenzuarbeiten, dass tatsächlich dieses indigene oder anderes Wissen gleichwertig zu unserem musealen Wissen Teil unseres Narrativs wird. Und was demnächst und auch in den nächsten Monaten und Jahren online gestellt wird, sind unsere Archiven. Unsere Archiven, die natürlich auch ganz wichtig sind, um tatsächlich zu eruieren. Gibt es da etwas? Und in welchem Kontexten sind diese Objekte nach Sachsen gekommen? Da sind wir auch in eine Bringschuld Und da sehe ich auch eine ethische Verantwortung von uns als Museum. Und das wird unser Wissen über diese Objekte und die Bedeutung dieser Objekte nochmal so stark vergrößern und damit natürlich auch die Relevanz unserer Einrichtung. Und diese Relevanzfrage stelle ich mir eigentlich fast jeden Tag. Für wen sind wir hier und wie können wir da noch viel relevanter werden? Und es ist natürlich auch eine globale Besucherschaft oder Gebraucherschaft oder auch Gruppen, die natürlich auch ethisch Eigentümer sind von unserer Objekte.
0: Ich finde das alles sehr eindrückliche Beispiele. Leontine Meyer von Mensch, nicht nur den spirituellen Raum, den Sie ermöglichen, sondern auch, habe ich von einem riesigen Tisch gehört, den Sie in den Hof des japanischen Palais gestellt haben, wo sich die Stadtgesellschaft eben versammeln kann oder auch von einem Damaskuszimmer, in das Sie syrische Flüchtlinge eingeladen haben, ist das Netzwerkmuseum, das Ethnologische Museum Neuen Typs, auch eine neue Art von Völkerverständigungsprojekt mit dem Gestern und dem Heute?
1: Ja, Völkerverständigung finde ich etwas schwierig aus Wort, aber tatsächlich gesellschaftliche Fragen und Probleme, die wir jetzt auch sehr stark haben, natürlich auch in Dresden, und da einen Beitrag zu leisten, finde ich, gehört tatsächlich fundamentell zu unseren Aufgaben. Und das Damaskuszimmer, ein wunderschönes Zimmer, das wird nächstes Jahr 2022 dann auch tatsächlich fertig renoviert sein, hat natürlich für jetzige SyrerInnen in Dresden auch nochmal eine ganz andere Bedeutung. Und wie kann so ein Raum dann auch ein Raum sein des Zusammenkommens und auch über Fragen zu sprechen, die hier und jetzt wesentlich sind. Und da gehört natürlich das Ankommen, das Nicht-Willkommen-Sein, Rassismus, gehört intrinsisch dazu. Und ja, Museen sind in meinen Augen keine neutralen Orte. Das sind Orte, wo wir Geschichte machen, wo wir Bedeutungen machen. Und gerade in der Bildung und Vermittlungsarbeit sehe ich da auch eine ganz große und wichtige Rolle für uns.
0: Das gibt mir jetzt die Gelegenheit, einen Schritt auf die Seite zu tun und auf die Forschungen Ihrer Häuser zur ddr ethnographie zu sprechen kommen. Das ist ja ein bislang wenig beleuchtetes Kapitel, wenn ich das richtig sehe. Was können Sie uns über deren Rolle nach der Staatsgründung der DDR erzählen? War sie anders als die Westdeutsche? Hatte die DDR andere Beziehungen zu den Herkunftsländern etabliert? Und welche Rolle spielt das Kapitel für Sie heute?
1: Das spielt eine sehr, sehr wichtige Rolle. In der Hinsicht würde ich sagen, dass wir da so eine Art kulturhistorisches Museum der besonderen Art werden möchten. Weil diese DDR-Geschichte oder die Ethnologie in der DDR können auch nur wir erzählen. Und da gab es tatsächlich und natürlich sehr politisch und von oben ab eine Solidarität mit den befreiten Völkern. Das kann man durchaus auch kritisch sehen, muss man auch kritisch sehen, aber da gab es auch sehr viel, würde ich sagen, Innovation und Fortschritt und Fragen der Restitution wurden in der DDR schon viel offener behandelt. Der alte Dauerausstellung aus der DDR-Zeit fing an mit einem Zitat von Lumumba, wo es tatsächlich um eine postkoloniale Kritik ging. So der postkoloniale Kritik, war in dem Museum schon viel starker Teil des Selbstbewusstseins, auch des Collegiums. Und ja, bestimmte Sammlungen sind weiterentwickelt worden in der DDR-Zeit. Angola zum Beispiel oder Mosambik und andere Sammlungen nicht. Ja, das hängt auch eins zu eins mit der DDR-Geschichte zu tun. So diese innovative Museumspraxis und Verständnis von was ein Museum ist, was in der DDR-Zeit tatsächlich vorhanden war, ist etwas, was wir gerne zeigen wollen, ohne das jetzt wahnsinnig zu verherrlichen. Das wäre auch naiv, weil da natürlich auch eine politische Agenda dahinter stand.
0: Leontine Meyer von Mensch, Direktorin der staatlichen ethnografischen Sammlungen war das in Sachsen. Das sind die ethnologischen Museen in Leipzig, Dresden und Herrnhut. Sie erzählte über ihre neuen Ideen für die eigenen Sammlungen. Das Gespräch haben wir in dieser Woche aufgezeichnet. Hier folgt nun Kultur heute, das ich sehr empfehle und am Mikrofon verabschiedet sich Karin Fischer.